0: 사랑해 하나님 오늘도 주님의 선하심을 바라보며 주의 말씀 앞에 더 가까이 나아갑니다. 선포되는 말씀을 통해서 우리의 심령을 새롭게 하시고 주님이 기뻐하시는 뜻을 깨닫고 순종할 수 있는 마음 부어주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘도 새벽을 깨워 주 앞에 나오신 성도님들을 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 26장 17절에서 30절까지의 말씀입니다. 함께 교독하도록 하겠습니다. 부교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와서 이르되 6월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까 이르시되 성한 암우에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 6월절을 내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 제자들이 예수께서 지키신 대로 하여 6월절을 준비하였더라 저물 때에 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 그들이 몹시 근심하여 각각 여자오되 주여 나는 아니지요 대답하여 이르시되 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라. 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되, 라비어 나는 아니지요. 대답하시되, 내가 말하였도다 하시니라. 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되, 받아서 먹으라. 이것은 내 몸인이라 하시고, 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되, 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 그러나 너희에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 이에 그들이 찬미하고 감난산으로 나아가니라. 아멘 네 오늘 본문은 요 예수님께서 십자가의 죽음을 앞두시고 맞이하시는 마지막 밤에 사랑하는 제자들과 함께 마지막 만찬을 나누시는 장면입니다. 오늘 본문은 총세 부분으로 나누어져 있습니다. 먼저 17절에서 19절까지는 요 6월절 식사의 준비에 대해서 20절에서 25절까지는 가론 유다의 배신을 예고하고 있고요. 26절에서 30절까지는 예수님의 몸과 피를 나눠주신 성만찬 재정에 관한 내용을 다루고 있습니다 이제 하루만 지나면 십자가의 죽음이 기다리고 있는 이런 상황 속에서 예수님은 마치 사형선거를 받은 사람이 자기의 죽을 시간을 기다리는 그런 심정과 같으셨을 거예요 만약 여러분에게 죽기 전 하루의 시간이 남아있다면 여러분은 무엇을 하시겠습니까? 아마 가족들이나 친구들처럼 마지막을 사랑하는 사람들과 아마 함께 보내고 싶을 것입니다. 예수님께서도 마찬가지로 3년 동안 자신과 늘 동고동락했던 영적인 가족인 제자들과 함께 마지막 만찬을 나누시면서 그들을 끝까지 사랑하셨습니다. 함께 17절 말씀을 읽겠습니다. 부교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와서 이르되 6월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까? 무교절 첫날 제자들은 예수님께 유월절 만찬을 어디서 준비하기 원하시는지 묻고 있어요. 어, 무교절과 유월절은요 모두 출애굽과 관련된 절기입니다. 이스라엘 백성들은 출애굽을 통해서 고통스러운 노예의 삶에서 자유케 되었고 죽음의 심판에서 구원을 받게 되었습니다. 이날을 기념하는 절기가 감사의 절기가 바로 유월절입니다. 그리고 유월절로부터 일주일 동안은 누룩이 없는 빵을 먹었는데 그것을 무교병이라고 합니다. 그리고 이 일주일의 절기를 또한 무교절이라고 불렀어요 6월절에는 총세 가지의 음식을 먹었습니다 먼저 양고기와 그리고 누룩이 없는 무교병 그리고 마지막으로 쓴 나물을 먹었습니다 이 무교병과 쓴 나물은 애국에서 당한 고난을 상징하는 것이고요 그 무교병과 쓴 나물을 먹으면서 그 고난으로부터 구원하신 하나님의 은혜를 기억하는 것입니다 유월절이될 어, 때마다 예루살렘은요 각지에서 모여든 많은 사람들로 인해서 인산인해를 이루었어요 당연히 방을 구하는 일은 더욱 쉽지 않았을 거예요 그와 함께 식사에 필요한 각종 음식을 준비를 해야 했고 또 식사 장소에는 누룩이 모두 제거되어야 했기 때문에 미리 청소도 해야 했습니다 그러니까 여러분 유월절 만찬을 준비하는 것은요 생각보다 손이 많이 가고 굉장히 많은 준비가 필요한 일이었어요 그런데 여러분 제자들은 어디서 유월절 식사를 해야 할지 전혀 대책이 없는 상황이었습니다. 그래서 제자들은 이유월절 만찬을 어디에서 준비해야 할지를 예수님께 묻고 있었던 것입니다. 18절, 19절 말씀을 읽겠습니다. 이르시되 성한 아무에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 유월절을 내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 제자들이 예수께서 시키신 대로 하여 유월절을 준비하였더라 여러분 제자들이 예수님께 유월절 만찬을 어디서 준비할지 물었더니 예수님께서 성한 아무에게 가서 예수님의 말씀을 전하라고 하셨어요. 근데 여기서 아무에게라는 말은요. 아무나에게 혹은 만나는 사람 누구라도라는 뜻이 아닙니다. 어, 이 말씀을 공동번역으로 보면 좀더 쉽게 알수 있는데 우리 공동번역으로 18절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 예수께서는 이렇게 일러주셨다. 성 안에 들어가면 이러이러한 사람이 있을 터이니 그 사람 더어 우리 선생님께서 자기 때가 가까이 왔다고 하시며 제자들과 함께 댁에서 과월절을 지내시겠다고 하십니다. 하고 말하여라. 여러분 공동번역을 보시면 이러이러한 사람 즉 어떤 특정한 사람이 있었음을 알수 있습니다. 또한 이 아무라는 뜻의 헬라워 톤 데이나에는 관사가 붙어 있어서 어 예수님께서 이미 알고 있는 어떤 한 사람을 가리키고 있다는 것을 알수 있습니다. 이 말은 요 예수님께서 6월절 만찬을 십자가의 죽음과 성만찬으로 새롭게 하시기 위해서 오래전부터 치밀하게 계획하고 준비하셨다는 라 뜻입니다. 예수님께서 6월절의 초의 만찬과 최초의 성찬을 집례하시고 6월절에 십자가에 달리시는 것은 그냥 우연한 그런 날짜가 맞춰진 그런 우연이 아니라는 것이죠. 이 모든 것은 하나님의 철저한 계획과 섭리 아래에 있었다라는 것입니다. 여러분 18절을 보시면 또내 때가 가까이 왔다라는 말씀에서 이때는 카이로스 즉 하나님께서 정하신 결정적인 순간을 말합니다. 구원이 이루어지는 바로 그때 구원의 약속이 완성되고 예수 그리스도께서 십자가에 달리시는 바로 그때를 말하는 것입니다. 십자가의 사건은요 갑자기 일어난 비극적인 사고가 아니었어요. 그것은 예수님께서 하나님의 구원의 계획을 이루기시기 위해서 순종함으로 한 걸음 한 걸음 믿음으로 준비하며 나아가셨던 그런 것입니다. 여러분 예수님께서는 제자들에게 예루살렘 성 안에 있는 그아무개를 찾아가라고 말씀하셨습니다. 그리고 찾아가서 유월절을 당신의 집에서 지키겠다고 하는 주님의 뜻을 전하라고 하셨어요. 제자들은 예수님이 말씀하신 대로 아무개를 찾아가서 유월절을 준비했습니다. 우리는 이 이름도 없는 이 아무개를 통해서 중요한 영적인 교훈을 배울 수 있는 것 같아요. 그것이 무엇이냐면 바로 헌신이라는 것입니다. 성경은 그의 이름을 기록하지 않고 있어서 우리는 그가 누구인지 알수 없습니다. 그러나 분명히 알수 있는 것은 그 아무개가 예수님의 말씀대로 주님께 자신의 집에서 6월절을 철저하게 주님을 위해서 준비하고 있었다라는 것입니다 예수님의 일행은 예수님을 포함해서 13명이었어요 13명이 모두 함께 먹을 수 있는 넓은 장소도 필요했고 또 6월절 음식을 준비하기 위해서는 많은 음식의 양을 준비를 해야 했을 거예요 근데 여러분 어쩌면 이 제자들과 이 암흑에는 전혀 얼굴을 알지 못하는 초면이었을지도 모르겠어요 그런데도 예수님은 그 암우개를 찾아, 찾아가라 하셨고 그 암우개는 예수님이 말씀하신 대로 순종하면서 6월절을 최선을 다해 준비했습니다. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 그것은 여러분 암우개가 깨어서 준비하고 있었기 때문입니다. 그 암우개는 예수님을 맞이 준비를 늘 하고 있었어요. 마치 그릇에 기름을 담아 준비하고 있었던 슬기로운 다섯 처녀들과 같이 이 암우개는 예수님을 맞이할 준비를 하고 있었다라는 것이죠. 그는 예수님을 위해서 기꺼이 자기 집 문을 오픈하고 제자들까지 초청해서 정성을 다해서 음식을 준비했습니다 여러분 그런데 이암무개가 그렇게 예수님을 위해서 준비한 그 6월절이 어떤 장소가 되죠? 최후의 만찬을 나누는 그런 특별한 장소가 되었다는 거예요 그리고 이 최후의 만찬이 또 최초의 성찬식이 되었습니다 오늘날 이 땅에 존재하는 모든 교회가 기념하고 있는 성찬식이 바로 이암개의 집으로부터 시작되었다는 것입니다 이처럼 암개의 집은요 하나님의 역사가 기록되는 아주 위대한 장소가 되었어요 여러분 자신이 준비한 이 작은 헌신이 이렇게 놀라운 역사가 이루어지는 그런 일이 될줄 하나님의 영광스러운 성만찬이 될줄이암무개가 알았을까요? 아마 몰랐을 것입니다 여러분 우리들도 마찬가지인 것 같아요 우리가 정말 하나님을 위해서 주를 위해서 우리의 작은 것 하나를 사용할 때 드려질 때 우리는 우리도 모르는 사이에 엄청난 하나님 나라의 영광스러운 축복의 도구로 사용될 줄 믿으시기 바랍니다 나의 작은 헌신이, 시간이, 열정이 주님께 드려질 때 하나님은 그것을 통해서 하나님 나라를 이루실 것이고 그것을 통해서 놀라운 부흥을 이루시는 축복의 도구로 사용하여 주실 것입니다 만일 내가 숨모임을 위해서 우리 집을 오픈했어요 그런데 우리 집에 하나님이 임재하시고 성령의 역사가 충만하게 나타나고 하나님의 놀라운 역사가 우리 집에 가득하다면 여러분 그것이 얼마나 큰 축복된 일이겠습니까 내가 교회를 위해 드린 시간, 물질, 헌신, 봉사가 주님의 몸된 교회가 부흥케 되어지는 귀한 초석이 된다면 그거보다 더 복되고 영광스러운 일이 어디 있겠습니까 사랑하는 여러분 주님이 언제 우리를 부르실지 몰라요 주님이 언제 우리에게 찾아오실지 모릅니다. 늘 깨어서 준비함으로 이암흑개처럼 기쁨으로 주님의 때를 준비할 수 있는 여러분들수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 20절에서 21절 말씀을 같이 읽겠습니다. 저물 때에 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 날이 저물었습니다. 그리고 6월절 식사는 날이 저물어야 시작되는 것이에요. 그래서 예수님은 저물 때 열두 제자와 함께 앉아서 식사를 시작하셨습니다. 제자들은 전혀 알지 못했지만 이것이 예수님과 나누는 마지막 만찬이었어요. 예수님은 그날 밤 우리들에게 끌려가 신문을 당하실 것이고 십자가에 못 박히실 것입니다. 그러니 최후의 만찬에 앉아계신 우리 주님의 마음이 얼마나 착잡하고 또그 시간에 얼마나 귀한 시간이었을까요? 아마 3년 동안 사랑하는 제들과 함께 다녔던 그 추억들을 생각하셨을 것이고 그 자리에서 한 사람 한 사람을 살펴보시면서 제자들의 얼굴을 마음에 새기셨을 것이고 가슴에 담으셨을 거예요 여러분 그런데 식사 도중에 예수님께서 뜻밖의 말씀을 하시죠 진실로 너희에게 이르노니 예수님의 말씀은 어느 하나 참되지 않은 것이 없지만 특별히 무언가를 강조하실 때 진실로 너희에게 이르노니 라고 말씀하셨어요 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이다 라고 주님께서 말씀하셨습니다. 이미 가론 유다는 제사장들에게 예수님을 넘겨주기로 약속은 한 상태였지만 아직 넘겨주지는 않았기 때문에 나를 팔리라 라는 미래형으로 말씀하셨습니다. 아무도 모르게 제사장들과 은밀히 거래한 줄 알았는데 예수님께서 그 사실을 알고 계신 걸로 인해서 유다가 얼마나 놀랐겠습니까? 겉으로는 태어난 척해도 아마 간이 콩알만해졌을 것이고 아마 식은땀이 났을 거예요. 그리고 또 함께 있던 모든 제자들도 이 예수님의 뜻밖의 말씀에 굉장히 당황했을 거예요. 서로를 쳐다보면서 아 누가 예수님을 팔지 아마 서로를 의심했을지도 모르겠어요. 예수님이 한 번도 허투루 말씀하신 적이 없는데 우리 중에 배신자가 있다니 3년 동안 그렇게 주님 사랑한다고 따라다녔는데 누가 예수님을 팔아넘긴다는 것인지 예수님의 제자들은 아마 머릿속에 복잡해졌을 거예요. 그리고 모두가 다 하나같이 이렇게 대답하기 시작했습니다 22절 말씀입니다 그들이 몹시 근심하여 각각 여쭤오되 주여 나는 아니지요 제자들은 몹시 근심하면서 예수님께 물었어요 뭐라고 물었죠? 주님 나는 아니지요 베드로도요 요한도 야고보도 마태도 그리고 가론 유다까지 다 하나같이 주님 저는 아니지요 이렇게 주님께 물었습니다 제자들은 모두가 자신의 결백을 주장하면서 이렇게 주님께 물어보았습니다. 여러분 함께 고림도우서 13장 5절 말씀을 읽어보겠습니다. 너희는 믿음 안에 있는가? 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 잔이라. 여러분 늘 스스로의 신앙은 스스로가 점검을 해봐야 합니다. 자기 자신이 가장 잘 아는 거죠. 그런데 제자들은 어떻죠? 자기 자신의 믿음을 보지 못하고 그것을 주님께 묻고 있어요. 우리는 우리의 신앙을 볼수 있는 영적인 분별력이 있어야 되고 다른 사람의 믿음에 대해서 불꽃 같은 눈으로 바라보며 판단하는 것보다 자기 자신의 믿음에 대해서 정직하게 볼수 있고 그것을 진단할 수 있는 능력이 더 중요한 것입니다. 그런데 왜 제자들은 이렇게 주님께 묻고 있는 것일까요? 그 공적으로 예수님께 자신들의 결백을 인정받고 싶었을 거예요. 그런데 정말 그들이 아니었을까요? 그들은 정말 예수님을 버리지 않았을까요? 꼭 돈을 받고 유다처럼 예수님을 팔아야만 배신자입니까? 아닙니다. 예수님에 대한 믿음을 저버리는 것, 예수님께 등을 돌리는 것, 예수님을 떠나는 것, 예수님을 버리는 것이 다 배신이죠. 여기 있던 베드로는 어땠죠? 그날 밤 박이 울기 전세 번이나 예수님을 부인했어요. 그리고 나머지 제자들도 다 예수님을 버리고 떠났습니다. 그리고 여러분 어떤 제자는요. 옷을 벗고 있다가 너무 급한 나머지 이불만 두른 채 도망하는 그런 제자도 있었습니다. 상황이 자신에게 불리해지자 예수님과 한패로 몰릴 것을 두려워하면서 그들은 지체 없이 예수님을 배신했습니다. 불과 몇 시간 전만 해도 주님 나는 아니에요. 확신 있게 결백을 주장했던 그들이 한순간에 예수님을 버리고 배신자가 된 것입니다. 그날 밤 우리 주님이 얼마나 외로우셨을까요? 그런데 여러분 이것이 우리의 모습은 아니지 시간이 말씀을 통해 좀 점검해 보았으면 좋겠습니다. 평소에는 그렇게 주님을 향한 믿음에 우리가 자신이 있을 때가 있잖아요. 성령 충만할 때 주님을 향한 믿음이 충만할 때 주님이 우리 삶에 행하시고 베풀어 주신 은혜들을 생각하면 아 주님 저 절대 주님 안 버릴 거예요. 다른 사람들 다 주님 떠나도 저만큼은 주님 끝까지 남겠습니다. 주님 정말 사랑합니다. 제가 주님께 의리를 지킬게요. 그렇게 고백한 그런 고백들이 얼마나 많았는지 모르겠습니다 절대 세상과 타협하지 않겠다고 다짐할 때가 많았어요 그런데 정작 의리가 필요한 그 순간에 정말 믿음이 필요한 그 결정적인 순간에 우리는 주님을 떠난 적은 없는지 좀 돌아보았으면 좋겠습니다 내 눈앞에 잠깐의 만족을 위해서 신앙을 타협할 때가 얼마나 많은지 모르겠어요 잠깐의 쾌락을 위해서 예수님과의 의를 저버리고 그 신뢰의 관계를 깨트릴 때가 얼마나 많았는지 모르겠습니다 주님은 우리를 살리시기 위해 모든 것을 내어주셨는데 우리는 눈앞에 있는 사소한 것을 주님과 바꾸어버리고 주님을 성쾌하지는 않았는지 이 시간 우리의 삶을 돌아보고 점검할 수 있게 되기를 소망합니다. 내 삶의 주님으로 인한 불편이 찾아오고 희생하라고 주님 말씀하실 때 주님과의 좀 거리를 멀찍이 두고 있는 것은 아니었는지요. 내 삶이 피곤하고 바쁘다고 그리고 내가 더 중요한 것이 많다고 얼마나 우리 사랑하는 주님을 외롭게 해드린 때가 많았는지 우리가 돌아보았으면 좋겠습니다. 사랑하는 여러분 오늘 이 말씀 앞에 우리의 믿음을 점검하고 내 안에는 배신의 요소가 없는지 이 시간 주님 앞에 우리 스스로의 모습들을 온전히 바라볼 수 있는 그런 여러분들 수있게 축복합니다. 어떤 고난이 어떤 유혹이 찾아와도 예수님에 대한 의리와 믿음을 끝까지 지키시기를 주님의 이름으로 소망합니다. 23절 24절 말씀 계속 읽겠습니다. 대답하여 이르시되 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라. 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였니라. 23절 말씀에서요 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라. 라는 말씀은 많은 성경학자들이 참 다양한 해석을 내놓고 있지만 이 말씀의 요점은 무엇이냐면 배신자는 그릇을 함께 사용할 정도로 식구와 같은 친밀한 사람이라는 거예요. 아주 친밀한 친구가 배신자가 될 것임을 주님 말씀하고 계시는 것입니다. 예수님께서 아마 이시편의 구절을 떠올리시면서 이 말씀을 하셨을지도 모르겠어요. 함께 시편 41편 구절 말씀 읽겠습니다. 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다 이 말씀은요 다윗이 한 식탁에서 식사를 하던 모사 아이도벨이 자신을 배반하고 압살롬의 편이 되었을 때 굉장히 고통스러워하면서 고백을 심정을 묘사한 것입니다 예수님의 심정도 이 다윗처럼 아마 굉장히 고통스럽지 않았을까 생각이 됩니다 중요한 것은요. 이번에도 예수님께서는 유다의 이름을 언급하지 않으셨다라는 거예요. 유다가 은 30에 예수님을 팔걸 주님은 다 알고 계셨어요. 그런데도 예수님은 끝까지 유다를 직접적으로 배신자로 지목하시지 않았습니다. 여러분 그것이 의미하는 것이 무엇일까요? 예수님은 유다가 회개하고 돌아오기를 기다리셨다라는 것이죠. 유다에게 아직 기회를 주고 계시는 거예요. 유다야 나는 네가 배신할 것을 알고 있다. 나는 너의 죄악을 안다. 내가 걸어가는 길은 잘못된 길이야. 그것은 너를 넘어뜨리고 너를 멸망의 길로 이르게 하는 길이야. 속히 돌아와라. 다시 제자리로 돌아와라. 아직 늦지 않았으니까 너의 자리로 돌아와라 라고 수없이 기회를 주시고 말씀하시는 애틋한 심정을 우리가 볼수 있다는 것입니다. 오늘 말씀의 전개를 보면 예수님은 계속해서 유다의 죄에 대해서 말씀하시면서 포위망을 좁혀오세요. 유다가 그 기회를 붙잡기를 원하시죠. 빨리 자신의 그 입으로 그것을 빨리 시인하고 고백하면서 주님께 돌아오기를 주님은 요청하고 계시는 것이에요. 그런데 어떠처 유다의 모습은요? 안타깝게도 거절하죠. 멸망의 길로 그냥 나아가죠. 얼마나 주님께서 이 모습이 안타까우셨으면 24절 말씀 보시면 차라리 그가 태어나지 않았으면 좋을 뻔했다고 말씀하셨습니다. 여러분 우리가 죄를 짓고 있는데 그 죄가 드러나지 않고 내 인생이 형통한 것은요 여러분 그것은 재앙입니다. 오히려 하나님께 매를 맞아도 내 죄가 드러나서 회개할 수 있는 기회가 있다는 것이 진정한 축복인 줄 믿습니다. 오늘 하나님의 말씀이 임하여 내 삶을 비추실 때 우리 안에 감추어져 있었던 죄가 생각나게 하시고 드러나게 하시고 깨닫게 하시는 은혜가 있기를 소망합니다. 그 죄의 주님이 여러분에게 물으실 때주 앞에 어떤 죄도 숨길 수 없음을 기억하면서 회개의 자리에서 속히 돌이켜서 주님과의 화평을 누릴 수 있는 삶이 될수 있기를 소망합니다. 25절 말씀 읽겠습니다. 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되, 라비여 나는 아니지요. 대답하시되, 내가 말하였도다 하시니라. 여러분, 도둑이 제발 저린다는 말처럼 아무도 아무 말도 하지 않고 있는데 어그 침묵을 깨고 유다가 예수님께 물었습니다. 뭐라고 묻고 있죠? 라비어 나는 아니지요. 근데 좀 뭔가 예수님을 부르는 호칭이 이상해요. 보통 제자들은요 예수님을 주님이라고 불렀는데 유다는 지금 예수님 뭐라고 부르고 있죠? 라비어라고 부르고 있어요. 이것을 통해 마태는 예수님과 그 유다의 멀어진 상태를 드러내고 있는 것입니다. 예수님이 그런 유다에게 내가 말하였도다 라고 말씀하십니다. 이게 무슨 뜻이죠? 바로 네가 나를 파팔 배신자야 라고 말씀하시는 거예요. 아마 예수님께서는 다른 제자들은 눈치채지 못하게 유다만 알아들일 수 있도록 이렇게 답하셨을 거예요. 오늘 우리는 어떻죠 여러분? 하나님이 우리에게 말씀하실 때 우리는 얼마나 유다처럼 대답하고 있는지 좀 돌아봤으면 좋겠어요. 주님 저는 아니잖아요. 하나님께서 우리에게 회개의 말씀을 주실 때 저에게 하신 말씀 아니잖아요. 저는 아니에요. 저는 그 정도까지는 아니에요. 서로 미워하지 말고 교만하지 말아라 말씀하실 때 아, 주님 아이 그래 저는 아니죠. 제 말씀하시는 거 아니시죠? 또 하나님께서 우리를 부르시고 나를 위해서 좀 헌신해 주지 않겠니 나를 위해서 이 사역을 좀 감당해 주지 않겠니 부르실 때 에이 주님 제 사정 아시잖아요. 저 바빠요. 제 형편 아시잖아요. 주님 저는 아니지요. 여러분 얼마나 우리가 이렇게 주님께 대답하진 않았는지 좀 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다. 이제는 하나님이 우리 가운데 말씀하실 때 우리의 대답이 바뀌었으면 좋겠어요. 예 주님 제가 맞습니다 제가 죄인이고요 제가 교만했고 제가 주님을 멀리했어요 저를 용서해 주십시오 주님 주님 말씀하신 그일 제가 감당하겠습니다 나의 시간을 드리고 내가 주님께 충성하겠습니다 이 고백을 우리 주님께 믿음으로 올려드릴 수 있었으면 좋겠습니다 여전히 예수님의 십자가를 이해하지 못하는 이 제자들 그 자신을 버리고 다 떠나갈 이 제자들을 바라보시는 우리 예수님의 심정이 여러분 어땠을까요? 은삼십에 자기에게 입을 맞추고 로마 군인에게 자신을 넘겨줄 유다가 있고요 절대로 주님을 버리지 않겠다 장담했지만 예수님을 부인할 베드로 로마 군인들의 위협 앞에서 뿔뿔이 흩어질그 모든 제자들 그 제자들을 바라보시면서 주님은 어떤 생각을 하셨을까요? 그런데 여러분 주님은 그들의 부족함을 꾸짖거나 책망하지 않으시고 그들을 포기하시지도 않았습니다 그리고 오히려 그들의 모습이 어떠한것 관계없이 예수님은 그들을 끝까지 사랑하셨습니다. 우리 요한복음 13장 1절 말씀 읽겠습니다. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 여러분, 자기 사람들을 사랑하시되 어떻게 사랑하셨다고요? 끝까지 사랑하셨다라는 것이죠. 배신당할 걸 알면서도 자기를을 떠나서 그들이 다 자기 멋대로 떠나갈 것을 알면서도 주님은 최선을 다해 끝까지 사랑하셨습니다. 그리고 마지막으로 가장 중요한 십자가의 의미에 대해서 이 성찬을 통해서 그들에게 알려주셨어요. 26절 읽겠습니다. 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라. 이것은 내 몸이니라 하시고 예수님이 떡과 포도주를 나누시는 모습은요. 앞으로 교회가 어떻게 주님과 교제해야 될지를 보여 주십니다. 예수님께서 떡을 들어 축사하시고 나서 떼어 주시면서 말씀하시죠. 받아서 먹으라. 이것이 내 몸이다. 이 말씀은요. 구원이 우리의 노력으로 이루어지는 것이 아니라 하늘의 능력, 하나님께서 하늘에서 주시는 그 은혜를 받음으로 가능해지는 것을 말합니다. 성만찬에서 떡이 떼어지는 것은요. 예수님의 그, 찍기신 예수님의 몸을 상징하고 그 떡을 먹는 것은 예수님과 하나됨을 이루는 것을 상징합니다. 우리 27절, 28절도 읽겠습니다. 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라. 또한 잔을 가지고 감사기도 하셨고 제자들에게 주시며 마시라고 말씀하셨어요. 성만찬에서 마시는 포도주는 요 예수님의 죄사함의 피를 뜻하고 포도주를 마시는 것은 예수님의 피로 죄사함을 받았음을 상징합니다. 이 가장 중요한 핵심적인 메시지를 우리 주님께서는 제자들만큼은 분명하고 확실하게 이해할 것을 기대하시면서 이 주님의 마지막 때에 마지막으로 이 진리를 제자들에게 가르쳐주고 계신 것입니다. 여러분 우리를 향한 하나님의 사랑은 끝이 없으십니다. 그 사랑을 끝까지 신뢰하실 수 있기를 소망합니다. 하나님께서 우리가 하나님을 배신하고 하나님을 팔아 넘기는 그때까지도 우리를 사랑하셨고 여전히 우리를 기다리셨으면 여러분 기억할 수 있기를 소망합니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 예수 그리스도를 십자가에 내어주심을 통해 당신의 사랑을 확증하신 분이 바로 하나님이십니다. 이런 주님의 사랑에 감사하십시오. 감격하십시오. 그리고 더욱 하나님을 사랑하시기 바랍니다. 또한 세상의 어떤 것과도 사랑하는 우리 주님을 바꾸지 마시고 신실한 주의 제자로 여러분의 삶을 주님의 이름으로 살아내기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사랑의 하나님 십자가의 죽음을 앞둔 마지막 만찬에서 사랑하는 제자들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하신 주님 그 크신 사랑 우리 마음에 새기기 원합니다 유다와 같이 잠깐의 만족을 주는 것들에 주님을 바꾸지 않게 하여 주시옵소서 어떤 고난과 유혹이 찾아와도 사랑하는 주님 끝까지 신뢰하면서 주님과의 의리를 저버리지 않게 하시며 주의 신실한 제자로 이 험한 세상 속에서 믿음으로 살아낼 수 있도록 주님 우리의 믿음을 붙잡아 주시옵소서 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다.